0: Man hat ja schon der Paulus gesagt, trinke kein Glas Timotheus, oder? Mh, feines Fleisch, Pasta, mmh. Wenn der Peter das wüsste. Mmh. So gut. Angesessen. angehalten zuerst, angesessen. gesessen. Geschaut, was alles da drin hat. Wir haben gemerkt, die ein hat... Äh, Brokkoli, Pasta, Fenchel, Käfe, gesund und gut. Mm. Mm. Super gekocht. Wir haben äh, das letzte Mal Und heute, heute möchten wir uns überlegen, ja, was es mit dem Essen auf sich Gott, wenn du bei mir am Tisch sitzt, was wolltest du mir eigentlich sagen? Geht es einfach um eine Methode her? Oder geht es darum, dass du mir heute in meiner Situation Ihnen etwas möchtest segnen? Sagen? Mich segnen mit dem, was du sagst? Jesus, ich wünsche mir eine Begegnung heute Morgen. Du und ich. Wir miteinander. Und um das geht es, wenn wir heute über das Begegnen nachdenkt. Das ist so das nächste Teil. Begegnung mit Gott. Es ist ja eine Gefahr von dieser ganzen Kampagne, dass man einfach könnte sagen, ja es geht um eine Methode, wir wollen euch lernen oder wir wollen lernen miteinander, wie geht das Bibel lesen und nachher kannst du sagen, das, das ist ein Akt, die Bibel lesen, ich bin ein guter Christ, ich lese die Bibel, ich weiß, wie das geht, ich kann wissenschaftliche Fragen stellen, ich kann es erkunden, ich, kann, ich habe eine gute Methode gelernt. Und ich habe es, schon mal gesagt, früher hat man gefragt, als ich zum Glauben gekommen bin, als Teenager, wo ich gecheckt dass Jesus mich liebt. Und wenn man hätte wissen wie es mir geht, geistlich, dann hat man gefragt, Reto, wie geht es in deiner stillen Zeit? Und wenn ich dann auch können sagen ja, ich habe heute Morgen die Bibel gelesen, dann war alles gut. Gewesen. Und ich glaube, das wäre eine grosse Gefahr in dieser ganzen Kampagne, dass man, dass man wie verpasst, um was es eigentlich geht. Es geht nicht um die Bibel als solches. Sonst geht es um den Gott, der durch die Bibel zu dir und mir redet, der Begegnung will. Und wenn ich mir vorstelle heute Morgen, dass Gott da ist und sagt, ich möchte Begegnung mit jedem Einzelnen da inne, weil du mir wichtig bist, weil ich Beziehung mit dir leben möchte dann fasziniert mich das. Begegnen mit Gott. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man mit der Bibel kann umgehen kann. So, der junge Mann, der sich gefragt hat, der ist bei Essentiell dabei nennen wir ihn mal Max. Und hat sich gefragt, Gott, du gibst mir ja Antworten, sag mir mal, wer soll ich heiraten? Das ist ja eine wichtige Frage, oder? Und er hat gedacht, ich schlag Bibeln auf, so, wenn ich es gelernt habe, bei Essentiell, hat sie aufgeschlagen, die Decke, Und dann ist da gestanden, eine lange Dürre. Und dann hat er gewusst, ah, jetzt, die, die ist es, oder? Er hat geschaut, wo ist die lange Türe? Und hat sie dann äh, gefragt. <lacht> Blöderweise war sie schon gehörartet und es ist nicht aufgegangen, die ganze Geschichte. Wir können natürlich so die Begegnung mit Gott suchen. Oder aber, wir können wie ein Meeting mit Gott vereinbaren, Gott begegnen. Und die Begegnung hat immer mit Beziehung zu tun. Beziehung. Wenn ich eine Beziehung will, will leben und sie aktiv leben, dann suche ich Begegnung. Begegnung. Die Bibel ist voll mit den Sätzen, der Herr sprach. Das heißt, Gott ist ein Gott, der rettet. Auch heute noch. Gott ist ein Gott, der, der, der leben möchte Beziehung leben. Der möchte Gemeinschaft haben mit dir. Und dazu gehört Kommunikation. Ich weiß nicht, ob er das verfolgt, den Snowboard-Olympiad in Sochi, der Nevin Galmarini. Er hat eine Mutter, die gehörlos ist. Und es hat mich begeistert, wie er vor das Mikrofon kommt und irgendeine Gebärdensprache macht, Zuerst, als er das erste, gemacht hat. Und dann hat der Reporter gefragt: ja, Was haben Sie da jetzt gesagt? Und er hat gesagt: Ich habe meiner Mutter gesagt: Ich grüße dich, Mutter, und ich habe dich gern. Danke für deine Unterstützung. Und es hat mich fasziniert, wie er Weg gefunden hat, seine Mutter zu grüßen, obwohl sie nichts gehört. Es ist eine Kommunikation stattgefunden. Und Gott sucht immer wieder Weg, um dich zu erreichen. Und mit dir in Kontakt zu treten. Manchmal habe ich schon gemerkt, in meinem Leben bin ich offener für Gottes Reden, wenn es schwierig ist, als wenn es nur gut läuft. Und ich habe gerade in den letzten zwei, drei Wochen so eine Entdeckung gemacht, dass Gott dann bei mir wie etwas anrührt, wo wie mehr auf Empfang geht. Und ich wie sensibler wird auf das, was Gott sagen will. Und es hat vielleicht damit zu tun, dass man manchmal, wenn es einem so gut läuft, das Gefühl hat, man braucht Gott gar nicht. Aber Gott möchte kommunizieren mit dir. Gott möchte Beziehung haben mit dir. Er möchte mit dir reden. Ich möchte am Anfang von dem, wir möchten heute Morgen auch darüber nachdenken, was ist denn auf meiner Seite dran, wenn Gott da sitzt im Bild gesprochen und wird mit mir reden? Was ist mein Part, damit ich mich besser auf seine Stimme einla, damit ich ihn besser kann ich Möchte ich zwei Missverständnisse noch ausräumen. Erstes Missverständnis: Gott redet immer. So quasi ich nehme die zwei rühre rühren bei der, beim Getränkeautomat oben rein und dann kommt das Red Bull unten raus. Und das funktioniert immer so. So ist Gott nicht. Gott ist nicht ein, ein Geldautomat. Gott ist auch nicht ein Roboter. Oder etwas, das man kann programmieren Und dann ist es immer so. Es gibt Leute, die meinen, die meinen die wir Pastoren, wir gehören Gott immer. Und Gott gebe uns immer gerade so einen, einen Eindruck und rede immer zu uns. Und wir wissen immer, was Gott möchte. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey, du, was meinst du, was meint Gott da? Und ich denke dann, hey, lass doch mal zuerst selber. Wir haben im Fall im vierten Stock oben auch kein rotes Telefon, sondern ein scott wo das immer da parat ist und wir können es nur nehmen und wir wissen immer, was Gott uns möchte sagen So ist es nicht. Es gibt Fragen, die ich von Gott schon länger frage, wo ich keine Antwort bekomme. Wo Gott schweigt. Es gibt Phasen in einem Leben, wo du Gott vielleicht nicht so gehörst, wo es einfach wie eine Art Funkstille ist und du bemühst dich, aber du gehörst Gott nicht. Und ich kenne diese Phasen auch. Und mich tut es wichtig, dass wir da auch ehrlich sind miteinander. Aber dann gibt es auch Zeiten, wo ich genau weiss, jetzt hat Gott geredet, Wo es so ist, wie wenn mir meine Frau anläutet, und sie muss nicht sagen, heute das ist Marlies, sondern ihre Stimme ist da und ich weiss, das ist meine Frau. Kürzlich hat er einen Nagel- Angriff und gesagt, hey, da ist der Reto. Er hat gesagt, ich weiß es doch. Ist doch, ist, 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 komisch, oder? Wenn du das sagst als immer, hey, Wieso? Will, will die Stimme vom Partner kennst. Und das gibt's auch, wo, wo Gott redet. Und, und du weißt, das ist jetzt Gott gewesen, der zu mir geredet hat. Weil ich seine Stimme kenne. Weil man seine Stimme kennen dürfen kennen. Das zweite Missverständnis ist, Gott redet immer gleich. Lönnt uns Gott nicht klein machen. Gott hat Tausende von Wegen, wie er zu uns reden kann. Jetzt im Frühling, oder? Wo wir sehen, wo die Blumen alle kommen. Was für eine Vielfalt von Gott. Was für eine Vielfalt in der Natur. Auch was für eine Vielfalt von Insekten, die es gibt. Dürfen Gott nicht reduzieren auf nur einen Weg, wo er reden kann. Gott redet auf verschiedenste Wege. Das sehen wir schon in der Bibel. Zum Beispiel den Mose, wo nach einen Busch brennen lässt. Wo der Mose seine Aufmerksamkeit bekommt, weil da ein Busch ist, der brennt. Und der, und der Mose, der wie zu war, Gott hat ihn erreicht durch einen brennenden Busch. Oder der Noah, wo nachher der Regenbogen kommt und Gott rettet durch die Natur. Ich habe mir immer wieder auch Leute erzählt, wie, Gott, wie sie Gott in der Natur begegnet sind. Ich habe das kürzlich auch mal erzählt, Aufgang am Morgen. Könnte das ein Liebesbrief von Gott an uns sein? Der sagt, schau mal, ich inszeniere etwas großartiges weil ich dich heute Morgen will beschenken will. Und wir gehen so und sagen, ja, das ist ja das Normale. Gott spricht durch Menschen. Ist doch vielleicht auch schon passiert. Mir geht das manchmal so, dass ich mit Menschen im Gespräch bin und dann merke ich, da bleibt wie ein Satz hängen. Wie ein Nebensatz, und du merkst, Achtung, Achtung, das ist für dich dass Gott dir etwas sagen Oder Gott redet durch einen Bibelvers Wir haben das erlebt in unserer Freundschaftszeit, ist und ich, immer wieder der gleiche Bibelfers, der gekommen ist. Freunde, die uns geschrieben haben, Losungen, immer, immer wieder der gleiche Bibelfers. Und du merkst, Gott wie reden du das. Er redet zu dir. Gott hat verschiedenste Wege, wie ja er zu dir Und ich mag mich erinnern an einen Kinofilm. Ich sitze im Kino, das war in Neuseeland, und dann sagt, wieso pop auf, rede, die nächste Szene ist für dich. Ganz speziell war. Und ich sitze in dem Film hinein, und es kommt eine Szene, ein Bild, das ich bis heute nicht ver- vergessen habe, wo Gott so klar zu mir geredet hat. Oder ich denke, zum Beispiel, wo, wo wir auf dieser Reise waren, in Australien in Nacht wo so zwei entstanden ist, Gott geredet in einer Nacht und gesagt, gründet so zwei. Und das ist, ich habe mir so aufstehen, das aufschreiben, und es ist nachher wirklich klar gewesen. Es gibt so spezielles Reden auch von Gott. Oder manchmal auch ganz schlicht und einfach durch einen Gedanken, wo uns wichtig wird, fast einen alltäglichen Gedanken. Gott möchte, dass wir seine Stimme hören. Lukas 8, 8, das ist die Story, wo Jesus darüber redt, was auf unserer Seite, was wir tun können, damit wir Gottes Stimme besser hören können, sagt er etwas Interessantes. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist nach Luther-Übersetzung. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heisst, wir sollen uns einstellen auf ihn. Ich habe ein Radio mitgebracht. Und ich habe... Der Radio zuerst mal einstecken, das ist das erste, was ich machen kann ich kann die Antennen rausfahren. Jetzt hat sie dem Saal hat viele Wellen. Von verschiedensten Radiosender, wo hier sendet, Live-Channel und andere, oder? Und jetzt muss ich ihn aber einstellen, der Radio. Ich kann da mal einstellen. Und ihr höre, es ist irgendwie nicht so klar, was da kommt. Das heißt, ich muss lernen, mit Frequenz zu suchen. Vielleicht gibt es irgendwo eine. Das ist schon, schon etwas besser. Ich muss mich ausrichten. Es hat noch so Nebengeräusche, die da sind. Ich kann mich noch mehr, äh, ich mich noch mehr justieren. Und ich muss bereit sein, auf das zu hören, was Gott mir wird sagen Mal hören. «I believe in what you say» kommt jetzt da, zufälligerweise. Ich meine, ich finde es noch cool, oder? Äh, ich euch, ich habe bettet, dass etwas kommt, was ist. <lacht> Aber genau das ist das Bild, dass ich mich ausrichte auf das, was Gott beraten hat. Ich muss meine Frequenz einstellen. Oder du kannst heute Morgen da sein und zu sein. Oder du kannst heute Morgen da sein und sagen, Jesus, der Red hat sich zwar vorbereitet, ich will nicht den Reto hören, sondern ich möchte das hören, was du mir sagen hast heute Morgen Und ich kann meine Frequenz auf ihn einstellen. Und da werden es neben die Geräusche haben, wo uns ablenken wollen. Aber wir werden seine Stimme hören können. Und ich möchte jetzt bewusst noch einmal einen Moment haben, wo wir einfach von Jesus sind. Und ihn bittet, damit wir ruhig werden können und das hören, was er dir heute Morgen sagen möchte. <lacht> Vater im Himmel, du hast versprochen, dass du möchtest reden zu uns reden Und lehre uns, was es heißt, zu hören auf dich. Ich bitte dich, bitten, dass wir unsere Ohren heute Morgen auftun können. Ganz egal, ob man dich kennen oder nicht. Weil du ein Gott bist, der sprechen und wo sich sehnt, auch danach zu uns zu reden. Wir bitten dich, Herr, heute Morgen, dass du sprichst. In Leben, rein, in Situationen, rein, Jesus. So wie es du tust. Auf deine gute und feine Art, Herr. Amen. Amen. Ich möchte heute Morgen, wie ich gesagt habe, vier unterschiedliche Haltungen, Arten mit euch anschauen, wie wir hören können oder eben nicht hören es ist interessant, dass Jesus das Thema sehr prominent erzählt und auch bringt, das Losen auf Gott, weil er gemerkt hat, offensichtlich ist es auch damals ein Problem, dass viele Menschen Gott, zwar haben wollen, hören vielleicht, aber nicht wirklich gehört haben. Und die Geschichte, wo man möchte losen oder das, was Jesus dazu sagt, steht im Lukas 8. Schlönt in die Bibel auf wieder Lukas 8 ab Vers 4. Das ist im Neuen Testament. Lukas ist einer von den Evangelisten, wo Geschichte von Jesus aufgeschrieben hat, Lukas 8, ab Vers 4. Ich lese nach Hoffnung für alle da. Warte warten noch einen Moment, bis alle gefunden haben. Lukas 8, ab Vers 4. Als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, das kennen wir schon mit den großen Menschenmengen, oder? Das haben wir schon mal angeschaut, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Das Gleichnis, und uns hilft, zu verstehen. Ein Bauer säte Getreide aus, so wie es Bauern immer machen im Frühling. Dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten sie. Einige Körner fielen zwischen die Disteln, in denen die junge Saat bald erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden. Das Getreide wuchs heran und brachte das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Hört genau auf das, was ich euch sage, seid Jesus. Das ist das, was wir vorher nicht wir Und dann können wir überspringen wir zwei Vers. Und dann Vers 11, euch aber will ich das Gleichnis erklären. Jetzt sagt Jesus, jetzt gebe ich euch gerade noch die Erklärung von dem Gleichnis. Was meine ich damit? Die Saat ist Gottes Botschaft, Gottes Wort. Der Mensch, bei dem die Saat auf den Weg fällt, hat die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt ihm die Botschaft aus dem Herzen, damit dieser Mensch nicht glaubt und gerettet wird. Unglaublich. Same geht auf der Boden, Tüfelkunden im Zweck, dass mit dem Mensch keine Zukunft hat bei Gott. Wenn er stirbt, ist es vorbei und es geht nicht weiter. Vers 13. Wie felsiger Boden ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung aufnimmt. Aber, aber sein Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang vertraut dieser Mensch Gott, doch wenn er wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät, was früher oder später wirkau, wendet er sich wieder von Gott ab. Dritter Boden. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, bei dem aber alles beim Alten bleibt. Keine Veränderungskraft. Denn die Sorgen des Alltags, die Verführungen durch den Wohlstand und die Jagd nach den Freuden dieses Lebens ersticken Gottes Botschaft, so dass keine Frucht reifen kann. Aber es gibt auch einen fruchtbaren Boden, den Menschen, der Gottes Botschaft bereitwillig und aufrichtig aufnimmt. Er bewahrt sie im Herzen und lässt sich durch nichts beirren, bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Das gleichnis, wo Jesus da verzählt. Und es geht in dem Text nicht um vier verschiedene Menschen, wie man es manchmal auch hören ausgeleitet werden, sondern es geht um vier verschiedene Haltungen. Das heisst, ich kann alle vier von diesen verschiedenen Böden, kann ich selber sein. Ich kann meine Haltung ausmachen. Entscheidend ist, ob du Gott hörst oder nicht, hat mit deiner Herzenshaltung, mit deinem Boden zu tun, wo Gottes Samen drauffällt. Das hat mit unserer Einstellung zu tun. Wie sind wir ausgerichtet, um im Bild vom Radio zu bleiben? Ausgerichtet auf seine Stimme. Ich möchte dreieinhalb Punkte mit euch heute anschauen. Der halbe ist, weil der, der Peter das nächste Mal dann bringt, ich reise den nur kurz an. Dreieinhalbpunkt. Punkt. erste Punkt, den ich da drin sehe, ist, erwarte Gottes Reden. Erwarte Gottes Reden. Das ist eine Haltungsfrage. Wenn ich das Radio im Bild nicht, a, nicht, nicht eingeschaltet habe, dann kann Roger Schawinski noch so stark senden, oder auch Live-Channel, oder wer auch immer, es wird mich nicht erreichen. Genau so ist es bei Gott. Wenn ich nicht in die Erwartungshaltung hineinkomme, dass Gott mir etwas zu sagen hat, dann werde ich ihn nicht hören, werde ich ihn nicht aufnehmen können. Menge von uns sind vielleicht ganz neu auch, auch am Fragen, gibt es Gott überhaupt oder, oder auch das erste Mal überhaupt und sie sagen, ich habe Gottes Stimme noch nie gehört. Und dann sage ich, super bist du da heute Morgen. Super bist du da heute Morgen, weil ich glaube, dass Gott genau zu dir möchte reden. Andere sind schon vielleicht länger im Glauben, aber sie sagen, Hey, ich habe Gott auch noch nie gehört reden. Woher kommt das? Warum ist das so? Vielleicht hast du dir gar nie bewusst gemacht, dass Gott mit dir persönlich wird reden Du hast schon gar nicht damit gerechnet, oder? wenn heute Morgen Gott kommt und in deine Situation ihn redet. Aber genau da davon der Abschnitt. Der erste Boden, ein Bauer, säte Getreide aus. Weißt du, was das heißt, Gott ist der Bauer, der säte. Und wenn du schon mal an eine Bauer zugeschaut hast, wo säte, wir sehen das heute, wenn, dann meistens ja, mit Maschinell passiert das, aber die, die alten Bilder, wo er den Samen nimmt und dann so grosszügig rausgibt, das ist das Bild, wo Jesus da braucht. Das ist nicht einfach ein probieren wir mal so, sondern er, er, er gibt großzügig raus. Und Zart steht für Gottes Wort. Das, was er uns reden will, so wie er zu uns reden steht auch für Gottes Wort als Bibel. Und was macht Gott? Er sät Getreide aus, Samen. Und das ist die erste gute Nachricht in dem Text. Gott redet. Gott sät großzügig aus. Er möchte zu dir reden. Und dann heißt es da, Vers 5, sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Der Samen geht. Auf ein Boden. Der Mensch, bei dem die Saat auf den Weg fällt (Vers 12), hat die Botschaft zwar gehört, gehört mit der Ohre gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt ihm die Botschaft aus dem Herzen, damit dieser Mensch und jetzt chunst nicht glaubt und gerettet wird. Merken wir etwas? Wenn die Botschaft nicht ankommt, dann hat das eine extreme Dimension von unserer Ewigkeit. Wenn wir die Botschaft von Gott nicht aufnehmen, wenn sie nicht ankommt, weil der Boden zu hart ist, dann wird eine Ewigkeit davon in deinem Leben abhangen. Das heißt, wenn du der Boden bist mit dem harten Herz, und es kommt nicht durch, dann hängen deine persönliche Ewigkeit davon ab, dein Glauben. Im Paralleltext heißt in Matthäus 13, der Mensch zwar das Wort gehört, aber nicht versteht. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, Gottes Wort zu verstehen, mit den Fragen zu stellen, mit, mit uns auseinandersetzen, adaptieren Ist heute. letzte beiden Sündungen, wenn du die verpasst hast, schau sie auf Podcast. Ganz wichtig, weil es aufeinander aufbaut. Was ist gemeint mit dem Boden? Das ist ein Feldweg. Ein Feldweg, der hart gestampft ist. Das sind meistens kleine Wege, wo es eng ist, wo es nicht viel Platz hat und wo hart gestampft ist. Da kann Gottes Wort nicht eindringen. Unmöglich, weil es hart ist. Es ist eng. Übertragen könnte das heissen, hertherzig, hartherzig und engstirnig. Verschlossen für das, was Gott mir sagen will sagen Gottes Wort hat keine Chance, sie einzudringen. sogar es uns doch manchmal auch, dass man so hart die Herzen bekommen haben. Dass man verschlossen sind für sein Reden, weil man es selber besser wissen. Wir wollen vielleicht gar nicht von ihm hören. Aber wir überlegen, was könnte die Gründe sein, dass, das, dass unsere Herzen, dass unsere Herzensböden so hart geworden sind? Der erste Grund ist Stolz. Stolz heißt eigentlich nichts anders als Gott, ich weiß es selber besser als du. Stolz ist schon das, der Ursprung von aller Schuld im Paradies, wo wo, wo sagt, ich will sein wie Gott, ich weiß es selber gut genug. Gott, ich brauche dich doch nicht. Stolz heißt, ich brauche es nicht. Ich weiss es selber am besten. Ich möchte niemanden, der mir dreht. Möchtest du, dass Gott dir dreht, in deine Sexualität hinein? Möchtest du, dass Gott dir dreht in dein Leben hinein, wenn es darum geht, in deine Zeitteilung, in deinen Umgang mit Menschen, in deinen Umgang mit Sorgen? Oder sagst du, nein, ich brauche dich doch nicht Gott, ich weiss es selber besser. Ich weiss selber, was meine Kids brauchen. Ich weiß selber, wenn ich die Projekte durchbringe, Gott, warum soll ich dich schon fragen? Ich bin doch selber stark. Und Stolz ist ein härter Boden, wo Gott das Wort nicht kann eindringen kann. Das zweite mögliche Grund kann Angst sein. Ich begegne mir immer wieder, dass Menschen mir sagen, hey, ich habe Angst, dass Gott mir etwas könnte sagen, das ich nicht will. Angst, dass ich etwas tun muss, das überhaupt nicht mir entspricht. Und ich merke immer wieder, die Angst kommt von einem Bild her, von Gott, wo wir haben, dass Gott es nicht gut meint mit uns. Dass Gott ein Gott ist, wo uns schlecht wird, wo uns plagen wo man etwas tun müssen, das man nicht, nicht wollen. Ich, mein Gott ist ganz anders in der Bibel. Der Gott, wo ich, wo ich finde in der Bibel, ist ein fürsorglicher Gott. Ein Gott, der wo, wo sich interessiert für mein Leben, der will, dass mein Leben klingt, weil er mich geschaffen hat. wo das Beste für mich will. Und wenn Gott das Beste für mich will, dann muss ich doch keine Angst haben, wenn er zu mir redet. Weil ich weiß, er sieht viel, viel, viel weiter als ich. Leute, wer weiß, was morgen ist von uns? Niemand. Niemand. Du weißt nicht, was in zwei Stunden ist. Aber wir haben den Gott, der weiß, was ist. Der Gott, der den ganzen Plan sieht von unserem Leben. Vielleicht hast du Angst, etwas zu verlieren, wenn du los bist auf Gott. Und es macht dein Herz zu, weil du Angst hast, dass er etwas hineinlegen könnte, das dich gefährden könnte. Und auch da wieder hat es damit zu tun, dass du meinst, du weißt es besser. Das Dritte ist Bitterkeit. Schauen wir leben in einer Welt, in der wir immer wieder auch Verletzungen erleben, in der wir auch verletzen. Keiner von uns ist da frei davon. Und eine Verletzung, die nicht behandelt wird, schafft Bitterkeit. Und Bitterkeit macht, dass ich, dass ich zu wird, dass es mich zumacht für, für, für das, was Gott mir möchte geben möchte. Wir verschlüsseln uns. Menschen und auch Gott gegenüber. Vielleicht bist du heute Morgen dran und du hast so eine Bitterkeit in deinem Leben. So eine Verletzung. Vielleicht von letzter Woche, vielleicht aber von letztem Monaten oder letztes Jahr. Es kann ein Hindernis sein, dass du Gott gehörst. Weil du zu bist, dann möchte ich dich auffordern heute Morgen im Namen von Jesus. Gang die Bitterkeit an. Red mit jemandem im Gebet hinein nach dem Gottesdienst und sag, da bin ich verletzt worden. Ich will dieser Person vergeben. Oder suche ein Gespräch mit einem Seelsorger oder mit einem mit Freund. Lass nicht zu, dass die Bitterkeit dich hindert, dass du Gott kannst höre Das Erste war, bis offen für Gottes Rede. Öffne dich für seine Reden. Das Zweite Boden. Nimm dir Zeit, auf ihn zu hören. Der Punkt ist schon ein paar Mal angeklungen in unserer Kampagne und ich höre dann sofort die, die sagen, ja, aber Zeit nehmen, das ist doch gesetzlich und weiß ich was. Ist es gesetzlich, wenn du Zeit nimmst mit deiner Frau, mit deinem Mann, weil es dir wichtig ist, weil du Beziehung willst leben willst? Nein, es hat etwas zu mit Beziehung. Wir planen alles in unserem Leben. Wir planen Ferien, Zahnarzttermin, Sitzungen, Projekte, weiss ich was, alles. Gewisse tragen sich Fußballspiele vom FC Sion oder Basel oder, oder was auch immer. Äh, wir planen alles. Aber planen wir dann auch Zeit mit Gott, wo wir uns bewusst Zeit nehmen und sagen, Gott, das ist das Meeting, das ich mit dir habe. Du bist mir wichtig, du bist ein Termin, den ich in meinem Leben habe. Ich glaube, wir sind oft so schnell unterwegs und wir können auch so beschäftigt sein für Gott, dass wir es verpassen, Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich weiß von was ich rede, ich nehme mich da gar nicht raus. Ich mag mich erinnern, im O2, wo wir das gestartet haben, zu O2, haben wir Camps in Italien, verschiedene Camps, und in einem Camp, wo wir, waren, wo wir mit über 100 Leuten waren, in der Toskana, haben wir eine Lektion die heisst, eine Stunde mit Gott. Ich mag mich erinnern, als ich das vorgestellt habe, da im Camp, hat es ein Ich eigentlich, eine Stunde mit Gott, das können wir doch nicht machen. Und wie, was soll ich da machen? Das ist doch Langweilig und, und so, richtig, so jugendliche Rebellion, oder? Und ich habe gesagt, egal, wir ziehen das durch wir machen das. Ich habe eine Anleitung gegeben, wie wir eine Stunde mit Gott verbringen können. Und ich glaube, am Schluss des Camp sind x Leute auf mich zugekommen und gesagt, das war die beste Stunde im ganzen Camp. Eine Stunde einmal mit Gott verbringen. Angefangen mit Anbetung, mit Dank, zehn Minuten einfach mal danken. Gott kompliment machen. Auch einen Bibeltext lesen, bei dem einfach mal verweilen. Gott Fragen stellen und hören, was er sagt. Eine Stunde Zeit mit Gott. Unser Leben hat sich so beschleunigt, alles muss schnell gehen. Und auch mit Gott, Das gibt die Bücher, eine Minute mit Gott. Unglaublich. Alles instantin, oder? Vers 6, andere Körner fielen auf felsigen Boden, sie gingen auf, aber weil er nicht, weil es nicht feucht genug war, vertrockneten sie. Erklärung von vor Jesus, wie felsiger Boden, Vers 13, ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung aufnimmt. Aber eine Zeit lang vertraut dieser Mensch Gott, doch wenn er wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät, wendet er sich wieder von Gott ab. Wenn ich vorher gesagt habe, ist der erste Boden ist die verschlossene Haltung, dann ist der zweite Boden ist die Oberflächlichkeit. Der Samen keimt, man ist begeistert, aber es kommt nicht zu tiefe Wurzeln. Wenn die Hitze kommt, wenn ein Problem kommt, dann hat es zu wenig Wurzeln, das kennen wir doch alle. Wir hören irgendwo Gottes Wort, wir sind begeistert. Wow, was das hat Gott gesagt, oder heute Morgen, der Vers, den der Michi gebracht hat. Gott erfüllt all seine Versprecher. Wie ist das nicht fantastisch? Wir nehmen es auf, aber wir nehmen uns keine Zeit, um das zu verdauen. Wir nehmen uns keine Zeit, um das sinken zu lassen und es zu unserem eigenen zu machen. Ich habe eine Statistik gefunden von der US Air Force wo richtig frustrierend ist für die Pastoren, oder? 90 bis 95 Prozent von allem, was wir hören, ist innerhalb von 72 Stunden weg. Das ist relativ schnell, oder? 90 bis 95 Prozent ist innerhalb von 72 Stunden weg. Ich schule ja auch manchmal die Pastoren und ich frage sie dann so: Was haben der letzten Sonntag predigt? Und indem ich Sie frage, muss ich selber nicht sagen, was ich predige da. Ich vergesse es manchmal auch, was habe ich letzten Sonntag gesagt habe. Manchmal schneller, als mir lieb ist. Wir sind in einer Zeit der Informationsüberflutung. Wir kommen so viele Infos über, dass wir gelernt haben, damit zu leben, indem wir es gar nicht mehr an uns hinlernen. Und das ist der Boden. Der, Ver- ist der Boden, der am exklusivsten unsere Zeit passt. Wir kommen so viele Infos über... Und wir tun sie weggehen, Oder früher noch, wenn du, in der zeit von meinen Grosseltern, wenn du einen Opel Kadett oder weiß ich, ein Manta oder so Prospekt überkommst, dann hast du das studiert. Heute fliegt so viele Prospekte Haus, du tust es gerade selektionieren oder kannst du es gerade nicht Das gleiche mit den Mails, mit den SMS. Das ist der Grund, warum der Samen von Gott so schnell weggeht. Und das ist der Grund, warum wir unsere Sachen aufschreiben sollten. Ich habe, Tagebuch ist das falsche Ding, ich schreibe nicht Tagebuch, ich habe ein Notizbuch, wo ich mir Sachen, bei mir ist es braun, oder? Andere blaue und so. Wo ich mir Sachen aufschreibe, wo mir wichtig worden sind, was Gott mir sagt. Ich mache dann ein H-Doppelpunkt und dann schreibe ich das auf. Weil der kleinste Schreiber ist stärker als das stärkste Gedächtnis. Und ich glaube, wir müssen lernen, Gottes Wort aufzunehmen, wiederzulesen. Nochmal Vers 13. Wie felsiger Boden ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung annimmt, aber sein Glaube hat keine starke Wurzeln. Mit anderen Worten, Gottes Wort wird nicht festgehebt. Es bläst weg, wenn ein Sturm kommt. Ich mache mir viele Notizen von dem, was Gott mir gesagt hat. Und dann kann ich es nachlesen. Manchmal schreibe ich einfach auch ein Bibelfers ab, der mir wichtig geworden ist. Und so sagt es tiefer. Nimm dir Zeit, auf Gott zu hören. Nimm dir Zeit, auf Gott zu hören. Ich habe einen, einen Lehrer auf Kijona, den ich studiert habe. Wenn Sitzungen sind oder Meetings waren, dann hat er am Viertel vor zehn gesagt, Leute, in einer Viertelstunde ging ich. Egal, wo die Sitzung standen ist, egal, wie, wie jede Party gestiegen ist, Und dann hat er gesagt, dann hat man ihn gefragt, warum. Dann hat er gesagt, ich habe am Morgen um halb bis sechs einen Termin mit Gott. Den will ich nicht verpassen. Das ist krass, oder? Er hat dann ein Buch geschrieben, Hören auf den Gott reden, Klaus Bockmühl. Er hat mich provoziert. Ich sage nicht, ihr versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, wir möchten das so machen. Aber was mich begeistert hat, ist, dass der Mann gesagt hat, ich habe ein Meeting mit dem lebendigen Gott. Und ich will die Meetings mit dem lebendigen Gott nicht verpassen, weil sie mir wichtig sind. Er hat sich Zeit genommen dafür Dritter Boden, befreie den Boden von Uchrut. Oft verpassen wir Gottes Reden, weil wir so abgelenkt sind. Gott in den zweiten Boden in den Gedanken durch den Kopf, was man noch alles sollte. Wir sind so voll von dem, was wir tun Auch, was wir tun für Gott Und ich stelle mir vor, wie Gott uns will anrufen und bei uns ist ständig das Besetzzeichen dran. Weil wir immer besetzt sind. Weil wir immer beschäftigt sind. Es ist der dritte Boden, wo Jesus sagt, einige Körner fielen zwischen die Distel, in denen die junge Saat bald erstickte erkläre ich von Jesus, der von Disteln überwucherte Boden, Vers 14, entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, bei dem aber alles beim Alten bleibt. Es verändert sich nicht Denn die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Jagd nach den Freuden dieses Lebens ersticken Gottes Botschaft so, dass keine Frucht reifen kann. Das ist der Boden von der Vielbeschäftigung. Es ist ein Kampf, ob man Gott gehört oder nicht. Und in dem Fall beschreibt Jesus das Urut, wo kommt und wachst. Du kannst total beschäftigt sein, aber dein Leben kann trotzdem fruchtbar unfruchtbar sein. Beschäftigung sagt sei nichts aus über die Fruchtbarkeit von dem Leben. Manchmal sind wir in der Gefahr, Aktivität und Produktivität miteinander zu verwechseln. Jesus wird da konkret. Er redt von drei. Arten von Uchut. Und das stund eigentlich, auf was das Jesus da kommt. Er sagt, das erste Uchut, wo, wo ist, sind die Sorgen vom Alltag. Wo wir uns so fest können damit auseinandersetzen, wo wir uns so können gefangen nehmen, dass wir an nichts anderes mehr können denken können, als an das. Als nächstes Projekt. Sorgen, wo wir uns ständig, ständig wir um das. Und wo wir uns wo wo wie gefangen nehmen. Wie kommt so haben wir als eigenartig, dass sie sich immer in der Zukunft ab- abspielt. Du sorgst dich selten über das, was gewesen ist. es geht immer um die Zukunft. Und wir sind so beschäftigt. Das ist das Erste, was er sagt. Das Zweite ist Verführung durch den Wohlstand. Wir können so damit beschäftigt sein, dass sich um unseren Wohlstand drüllen, dass wir keine Zeit mehr haben für Gott. Jesus ist radikal, direkt an diesem Punkt. Wohlstand, wo uns abhält, dass Gottes Wort in unser Leben reinkommt. Alles dreht sich nur noch um den Reichtum, um noch mehr Besitz, um noch mehr zu haben. Und um, 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 um wir verpassen Zeit mit ihm, zu hören auf ihn. Und das dritte sind die Freude vom Leben. Ist denn Gott gegen Freude? Was meint er damit? Nein, Gott ist ja der Gott, der Freude wachsen lässt, als Frucht in unserem Leben. Gott ist nicht gegen die Freude. Aber er sagt, wenn es sich nur noch darum trüllt, den nächsten Kick wieder zu haben, Stichwort Freizeitstress, das nächste Glücksgefühl und alles ist nur noch auf das fixiert, dann wird das Gottes Botschaft ersticken, dann wird Gottes Botschaft nicht durchkommen. Ich glaube, Jesus hat da einfach mal drei Beispiele gebracht von Sachen, die er besonders als Uchrud sieht, aber es kann auch etwas ganz anderes sein. Uchrud können Menschen sein in deinem Leben, die dich so beschäftigen, dass du gar nicht mehr, nicht mehr Zeit findest für Gott. Uchrud kann alles sein, alles, was auch gut ist, kann zu Uchrud werden. Was ist es in deinem Leben, das dich abhaltet, auf Gott zu mit ihm Zeit zu verbringen? Was ist es in deinem Leben, das in Konkurrenz tritt mit Gott, Die Frage ist, mich interessiert, was muss ich tun, dass in meinem Garten auch wächst? Nüt. Nüt. wird einfach wachsen. Du musst nichts machen, es wird kommen. Jetzt ist ja geht's dann wieder los, oder? Jetzt hast du schön gekäckelt und es wird so schön rein. Auch werden, reingesetzt werden. Du musst nichts machen. Der Unterschied zwischen den Blumen, die ich kultiviere, ich habe einen Rosenstock, ich habe schon mal von dem erzählt, oder einen Rosenstock, von mir gehört, nein, zwei mittlerweile, den pflege ich, den schneide ich, den behandle ich wie fast meine Frau, dem geht es gut, meistens. Und und da hoffe ich, dass der Blumen macht und Rosen macht. Im Gegensatz zum Unkraut, dem muss ich nichts machen, der kommt einfach. Wachst trotzdem. Könnte es sein, dass es auch gut gibt in deinem Leben, wo du musst musst, Prioritäten vielleicht neu setzen Warum denn? Damit Gott mit dir zufrieden ist? Nein, nein. Damit kannst du sagen ich habe stille Zeit gemacht? Nein. Damit der Peter Brütsch sagt, die Kampagne essentiell super super gekommen. Nein. Weil Gott Begegnung wird mit dir. Will der König von allen Königen Beziehung wird mit dir. Kommen zum vierten Boden. Dreieinhalb, Punkt, oder? Bist bereit, dass du, was Gott dir sagt. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden. Das Getreide wuchs heran und brachte das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Hört genau auf das, was ich euch sage. Der Erklärung, es gibt auch einen fruchtbaren Boden, sagt Jesus, den Menschen, der Gottes Botschaft bereitwillig und aufrichtig annimmt. Er bewahrt sie im Herzen und lässt sie durch nichts beirren. Er nimmt sie auf. Er, er richtet sich darauf aus, bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Er tut das. Es, es kommt zum Tun. Gott redet zu den Menschen, die auch bereit sind, das zu tun, was er ihnen sagt. Mal einer sagt, warum warte ich auf einen neuen Brief von Gott, wenn der den letzten Brief gar nicht beantwortet hast, den er dir geschrieben hat. Vielleicht gibt Sachen in deinem Leben, wo Gott dir schon längstens gesagt hat und wo wäre umzusetzen. Und du tust es nicht und sagst Gott, rede mal, rede mal. Und Gott sagt, wieso soll ich reden? Du hast ja noch nicht mal das da, was ich dir gesagt habe. Fang an umsetzen. Peter wird auf den Punkt das nächste Mal eingehen. Ich fasse zusammen: Gott sagt sein Wort reichlich aus. Er spart damit nicht. Er will mit dir reden. Und Leute, das ist eines der grössten Abenteuer, mit Gott so unterwegs zu sein. Wieso? Weil er dich liebt. Weil er dich wie ein Vater möchte begleiten, der es gut meint mit dir. Jesus sagt, dass wir Menschen sind wie die vier Böden. Der erste Weg verschlossen, hartherzig gegenüber seinem Reden. Der zweite Weg, Oberflächlichkeit, der Fels, wo der Samen keine tiefe Wurzeln schlagen kann. Der dritte Boden der mit den Tischle, mit der Uchrut, Ablenkung. Und der vierte Boden, wo parat Botschaft aufzunehmen. Vier Punkte. Erstens, erwartet sein Reden. Überspringen, Vers Peter, genau, erwartet Gottes Reden. Nimm dir Zeit, auf ihn zu hören. Vielleicht ist es dran, in deiner Agenda einen Termin zu fixieren. Und dann ist der Termin genauso wichtig wie ein Geschäftstermin, sogar noch wichtiger. Und du sagst, da kann ich nicht, da bin ich besetzt. Befreie im Boden von Unkraut. Vielleicht ist es dran, heute Morgen, zu sagen, halt, ich bringe die Sorgen zu Jesus. Vielleicht ist es dran, heute Morgen zu sagen, ich, ich möchte mich, das und das Projekt streiche ich, damit ich Zeit habe für Gott. Und dann bist du das auch zu tun, was er dir sagt. Kommen wir zum Schluss. Ich möchte dich fragen heute Morgen, welches Samen ist auf deinem Boden die Herz heute Morgen? Was hat Gott dir ihm sagen? Nicht so etwas, das Gott, wenn du jetzt so zurücklehnst, wo Gott dich fein angesprochen hat und gesagt hat, da, da meine ich dich heute Morgen. Da bist du gemeint. Wenn du am Tisch sitzt und Gott gegenüber, wo du sagst, morgen Morgen oder heute Nachmittag, Gott, das ist dein Wort. Und jetzt habe ich es gelesen und ich habe Fragen gestellt und ich habe Brücke geschlagen ist heute und jetzt, Herr, was ist es, was du mir sagen willst? Ganz persönlich. Ich möchte eine Warnung euch noch mitgeben. Wenn du heute Morgen aus dem Prisma rausläufst, und Gott ist, dann du in wenigen Minuten fertig sein. dann wird ein Vogel zu fliegen kommen. Der wird sich auf deine Schultern setzen und er wird ein Ziel haben, den Samen, der heute Morgen in dein Herz gehalten ist, rauszunehmen. Du wirst beschäftigen sie mit so vielen guten Sachen, mit den Kind da hinten, Kaffee, Kollegen, die du siehst, Parkplatz, wo du nicht rauskommst, weiss ich was. (lacht) Und der Vogel wird kommen und versuchen, den Samen rauszupicken. Bis vorsichtig. Dass er den nicht wegnimmt. Und vielleicht musst du die Vogelscheuche spielen. Wow. <lacht> Aber lass dir das nicht nehmen, was Gott heute Morgen zu dir gesagt hat. Darum möchten wir jetzt einen Moment haben von der Stille, wo wir einfach vor ihm sind und uns nochmal fragen: Jesus, was ist es, was du mir heute Morgen hast willen sagen? Peter, spiel doch ein paar Takt. im Himmel. Du sehnst dich nach Beziehung mit uns. Du willst uns auch nicht im Regen stehen lassen, sondern du möchtest mit uns kommunizieren, uns begegnen, Jesus. Und Du hast so viele Wege, wie du das machst. Einen ist dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass wir unsere Herzensböden kultivieren, Herr. Du weisst, um die, die der Herzensboden hart geworden ist, weil sie verletzt sind, oder weil sie irgendwo, weil sie es zugemacht hat, Herr. Ich bitte dich, dass sie selber dass du ihnen hilfst, aufzubrechen. Du weisst, um die, die so abgelenkt sind von uns Herr. Und dass sind wir so, so schnell so drin, Jesus. Wir sind so Manchmal so trieben auch, von all diesen Sachen, die um uns herum sind, Herr. Lass uns achtsam leben, Jesus. Auch dort, was gilt, auch gut auszureissen, damit, damit dein Samen kann in die gar gehen hilft uns, Jesus. Lass uns das nicht verpassen, dass du möchtest mit uns reden möchtest. Und Herr, es tut uns auch leid, wo wir dich, wo wir dich links liegen lassen, Jesus. Wo du wartest an dem Tisch und, und wir finden, es, es ist wichtiger als Herr. Danke, dass du ein Gott bist, der uns liebt und wo möchte mit uns reden. Ich bete jetzt auch besonders für die, die dich noch nie gehört haben, Herr, dass du heute Morgen sie ansprichst und dass sie merken, dass ist ein lebendiger Gott, der eine Sehnsucht überkommt nach dir, Herr. Nach dem Gott, der über allem steht. Danke dafür, Jesus. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen. Wir werden nächsten Dienstag im Kurs sehr konkret das einüben, das Losen auf Gott. Wir werden eine Übung haben in der Gruppe, wo man das üben miteinander. Weil es ist ja auch ein Üben, das Losen auf Gott. Und ich freue mich schon darauf für alle, die am Dienstag dabei sind. Genau, jetzt hören wir einen Song.